0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, ähm, dem Podcast, in dem es um Themen in den Organisationen und Unternehmen geht und ja, herzlich willkommen zum Teil 2 mit der Überschrift ähm, Widerstand oder zum Thema Widerstand mit der Überschrift von der Konfrontation in die Kooperation ähm, und bevor es losgeht, möchte ich gerne sagen, dass Anja, Anja Wittenberger und ich uns ähm, dann, wie es im letzten Teil äh, klang, jetzt doch nicht äh, direkt im, 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 im Anschluss noch weiter unterhalten haben, sondern nochmal neu angesetzt haben, einen neuen Termin genommen haben für den Teil 2. Und äh, diesen äh, bekommt ihr jetzt. Ähm, und ja, viel, viel Spaß dabei, viel Freude und äh, wir freuen uns wie immer auf äh, Rückmeldungen Und ja, also, es geht los. Viel Spaß. Bis dann. Ja, ja, hallo. Hallo und herzlich willkommen zum Jazen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Ähm, heute mit Teil 2 zum Thema Widerstand und wie kann man mit Widerständen in Unternehmen und Organisationen umgehen. Und äh, heute auch wieder mit äh, meiner Gesprächspartnerin Anja Wittenberger. Ähm, mit der ich schon den ersten Teil gemacht habe, Anja, ich bin froh, dass du nochmal da bist, dass wir uns nochmal die Zeit genommen haben und ich freue mich darauf, heute mal ein bisschen mehr in die Strategien zu gehen, in die Antworten zu gehen, die man quasi also was man mit den Umständen konkret äh, Widerständen konkret machen kann. Das letzte Mal hatten wir uns ja so ein bisschen auf die Definition und die Erkennungsmerkmale und ne, woran erkennt man den, den Widerstand, welche Form kann der haben? Und diesmal wollen wir ein bisschen mehr in die Strategien kommen. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich fand es das letzte Mal so spannend, also wie groß und wie tief man dieses Thema beleuchten kann, dass ich das schön finde, dass wir uns jetzt nochmal komprimierter die Zeit für Praxistipps nehmen und freue mich total auf das jetzige Gespräch.
0: Ja, ja ähm, wollen wir direkt reinspringen. Das letzte Mal. Wir hatten geendet im, im Teil 1, schon mit einer ersten, mit einer ersten na, Umgangsstrategie ist es war es noch nicht, gar, noch nicht ganz. Wir hatten uns sozusagen über den Elementaransatz, der aus den Kampfkünsten kommt, ähm, mal die Menschentypen ein bisschen genauer zu beleuchten. In dem Fall war das ähm, der Wassertyp, also Widerstand des Wassertyps sozusagen. Ähm, und ich hatte da schon so ein bisschen ähm, zusammen zusammengefasst und, und dargestellt, woran erkenne ich den, was macht der Wassertyp, wie, wie, wie verhält er sich ähm, im Workshop, im Gespräch, im Unternehmen, wenn es quasi um Veränderungsprozesse äh, geht, wenn es darum geht, etwas zu verändern. Ähm, und ähm, gerade denke ich nochmal an dieses, also wenn, wenn kein Widerstand ist, ist es keine Veränderung. Das mhm. war ja so ein bisschen das Fazit mhm. äh, unserer letzten äh, Sitzung. Ähm, und der Wassertyp als Widerstandsform, wie verhält er sich, hatte ich gesagt, der wirkt äußerlich ruhig, ähm, der ähm, wird quasi äußerlich immer ruhiger, beginnt äh, möglicherweise in der Körpersprache de, 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 damit den Körper so ein bisschen wegzudrehen. Äh, seine Ausstrahlung geht in Richtung äh, scheinbarer Rückzug, so ein bisschen wie die Welle am Strand, wo das Wasser sich sozusagen zurückzieht, um dann mit einem Platsch zu ähm, zurückzukommen, ähm, also der Eindruck von wegwollen ist da, der, der, die Person spricht dann quasi also eher nur auf Ansprache, ne? sagt also nein, nein, so, so, ne, die, die, in der Kommunikation sind es so langgezogene Sachen oder so wie ja, aber, also und alles was nach dem Komma kommt ist dann sozusagen Form des Widerstandes. Ähm, auch die Atmung des, des Wassertypen oder dieses Wasserzustandes, ich hatte ja gesagt, im Grunde kann jeder in, in jeden Zustand rein. Manche Menschen sind in, in bestimmten Zuständen mehr zu Hause, mehr geprägt, mehr konditioniert. Ähm, holt mehr aus mit ja aber Und das Ja ist relativ lang. Ja, aber was ist wenn? Oder ja, mhm. ähm, jetzt wird hier so getan, als ob wir hier was verändern, aber dann passiert ja sowieso nichts mehr. Ne? Ähm, und eine Umgangsidee, ich weiß gar nicht, hatte ich die beim letzten Mal schon formuliert, ähm, doch ich hatte gesagt, dem Wasser einen Kanal anbieten, mhm. ne, aus dem, ähm, so ein bisschen aus dem Abstand staunend bewundern, wie wenn ich das mehr bewundern würde, ich hatte gesagt, man kann sich auch lachend in die Wellen stürzen äh, und sagen, schön, dass du da bist, es willkommen heißen, also ein bisschen wie umarmen, wie, wie der Umgang mit Ängsten, wenn ich sozusagen mhm. eine Angst äh, auflösen will, dass ich sie umarme. Kann ich diesen, diesen Wasserzustand umarmen, kann mich reinstürzen, kann sagen, schön, dass du da bist, was hältst du denn davon, wenn du das und das machst? Wie wäre es denn, wenn du dich zum Beispiel mit der Recherche zu einem bestimmten Thema beschäftigst, wie wir das und das lösen könnten in diesem Change-Prozess? Ähm, dem, dem Wasser sozusagen einen Fließkanal anbieten, wäre eine, eine Umgangsstrategie. Wollt das Wasser ja, also ihm quasi dem Menschen, der in diesem Zustand ist, zu vermitteln, um das positiv zu drehen, dass das Wasser ja sozusagen das Leben nähert äh, und äh, Nährstoff ist für, für Neues, wie, wie ein guter Dünger, sage ich mal. Ne? Ähm, das vielleicht zum Wassertyp. Ach so, und wir hatten noch festgestellt, äh, da haben wir eine Gemeinsamkeit über die Kampfkünste äh, mit Aikido, mhm. dass man sozusagen die Energie des, des Gegenübers so ein bisschen aufnimmt und in die andere Richtung lenkt. Mhm. Ne? Also quasi mhm. anfängt, es zu lenken, Hast du da eine Idee? Willst du da noch was ergänzen?
1: Nein, also, ich, ich bin viel neugieriger, was du zum Feuertypen sagst.
0: Ah, okay. Feuertyp. Feuertyp, äh, aggressiver Blick, Körperhaltung, zugewandt. Der, ist quasi, der sitzt nicht zurückgelehnt im Stuhl. Der sitzt äh, vorgebeugt, möglicherweise mit den ähm, Ellbogen auf den Knien. Ähm, der, äh, die Atmung ist relativ ist kurz, gleichmäßig kurz. Also Ein- und Ausatmung sind gleich. Er hat also quasi eine höhere Atemfrequenz, ähm, spricht schnell, spricht laut, lässt wenig Pausen, ist sozusagen vorwärtsdrängend, äh, ja? also mhm. aggressiv oder Aggression in, in, in seiner Bedeutung heißt ja nach vorn gehen. Der will sozusagen der, äh, in die Konfrontation. Mhm. Das ist der Typ, den wir mhm. quasi beim letzten Mal bezeichnet hatten als der, die offene Konfrontation. Die Flamme, wenn es brennt, die sieht man, man erkennt den sozusagen. Mhm. Feuer macht sich sichtbar und das Schöne am Feuer ist, ähm, gibt, das Feuer gibt gleichzeitig eine Orientierung, also wie ein, wie ein Lagerfeuer im Wald, im dunklen Wald ne? oder eine kleine Kerze, das sieht man meilenweit. Mhm. Feuer sieht man, Feuer gibt Orientierung, ist auch bis zu einem gewissen Grad ähm, befruchtend im Sinne von ähm, erleuchtend. Man verbrennt sich ja quasi erst am Feuer, wenn man zu nah rangeht. Mhm. Und da komme ich quasi auch schon so ein bisschen zur Umgangsstrategie, Feuertyp, ähm, der braucht sozusagen äh, Nährstoff, Brennmaterial und das Brennmaterial in der Kommunikation, im Umgang mit Menschen ist Kommunikation. Das bedeutet, ähm, wenn ich, also wie, wie sagt man so schön, Öl ins Feuer gießen, mhm. bedeutet, äh, wenn ich sozusagen mitmache, ebenso kommuniziere, dann eskaliert es, dann schaukelt es sich hoch, dann wird es mehr, dann brennt es. Ich kann auch, ich kann auch letztlich nicht mit dem Wind ähm, mit dem Wind reingehen, Windelement, weil Wind ist, ist quasi die Entsprechung des Windelements im menschlichen Umgang, ist die Kommunikation tatsächlich.
2: Mhm.
0: Also das Sprechen, das Hören und gehört werden. Das bedeutet, wenn, wenn du jetzt im Feuer wärst, äh, aggressiv, du willst irgendwas, ja, und ich puste rein ins Feuer. Ich gebe mhm. immer wieder irgendwas, äh, das und das und das, und dann brennt sozusagen dein Feuer erst richtig hoch. Mhm. Ja, weil der Windtyp, der ist. Ähm, der ist sozusagen ungreifbar. Der ist der, der so sagt, oh, wenn du der Meinung bist. Und mhm. der, der, der ist wie so ein schnell ein, langsam ausatmen. Der mhm. ist so, ah, na ja, dann kann ja sein, dass du das so siehst, mhm. sagt der. Ne? Ähm, aber beim Feuertypen nochmal zu bleiben, Umgangsstrategie. Ähm, also auch hier empfiehlt es sich, quasi wie ein kontrolliertes Feuer zu bieten. Also zu sagen, diesen Menschen möglicherweise eine Bühne zu geben, diese Sichtbarkeit mhm. zu ermöglichen, dieses Gesehenwerden ermöglichen. Und das quasi im Unternehmen, also ihm so wie einen wie ein Vortrag zu halten. Oder ein, der, Wasser, der Wasserumgang ist, macht die Recherche für den Feuertypen möglicherweise.
2: Mhm.
0: Ähm, was könnte man noch machen? Also, also eine Entertainment-Bühne in Anführungszeichen anzubieten dem Feuertypen wäre, wäre eine Nutzbarmachung. Das war ja so ein bisschen heute mhm. auch unsere Überschrift von der, äh, wie haben wir gesagt, von der Konfrontation in die Kooperation.
2: Mhm.
0: Also dem, dem Feuer irgendwie eine Bühne bieten. Mhm. Den, also die Mut steckt dahinter, ja, Ermutigung. Psychologisch ist Feuer Mut sich sichtbar zu machen. Wir hatten das mal, ich nehme mal ein Fallbeispiel in, in, bei einem Konzern, haben wir ein Führungskräfteprogramm gemacht und da war quasi in der Produktion ein Mensch, der sich unglaublich auskannte mit der Materie und der war auch Teamleiter, aber der hatte, um ein Bild zu zeichnen, den Ferrari in der Garage. Der hatte coole Ideen und Wissen, wie man sozusagen in der Produktion am effizientesten ist. Und er hat den Ferrari aber nie aus der Garage geholt. Der hat den sozusagen gehegt <lacht> und gepflegt in der Garage, geputzt und poliert, aber niemand wusste, dass er ihn hat. <lacht> und da war quasi unsere Lösung dem, zu, dem Mut, also dem quasi, man kann auch dem sozusagen, der hat seinen Widerstand bestand eigentlich in, in der Angst, des, also des Zurückhaltens. Und manchmal ist, der, ist das Feuer auch ein Mittel, den Widerstand sozusagen also die aufzulösen, Widerstand in Form von Angst, ne? ich traue mich nicht, wenn die Veränderung passiert, mhm. wäre, müsste ich ja was anders machen als bisher, ich müsste ja den Ferrari ausholen, den haben wir sozusagen ermutigt, das zu tun. Und durch die Produktionshalle zu gehen und zu sagen, hier an der Stelle das und hier an der mhm. Stelle das, dann wir sozusagen auch da, und das hatten wir beim letzten Mal auch, bei gehen, Wingman zu sein, zu sagen, okay, was hast du jetzt hier, und ihn auch in der Kommunikation zu unterstützen. Und ähm, weil wenn du ja quasi anfängt, wenn jemand anfängt, mutig zu sein, rauszugehen, ist die Flamme ja noch relativ klein.
2: Mhm.
0: Ja, und wenn man Feuer entzündet und eine kleine Flamme, dann kann das schnell ausgepustet werden. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ne, Pusten, Wind ist äh, die Kommunikation, das kann also schnell niedergeredet werden.
2: Mhm. Wenn
0: jemand, der sich gerade erst anfängt zu trauen, auf die Bühne zu gehen, zu so schnell niedergepustet wird. Also das Feuer da auch ein bisschen zu beschützen, ähm, war sozusagen unsere Aufgabe, mitzugehen mit dem durch die Produktionshalle. Mhm. Ja. Feuertyp. Ähm, ein falsches Wort Explosionsgefahr, um nochmal zurückzugehen. Ne, bei dem, okay. die, sind sehr, die wirken sozusagen der mhm. Feuertyp, wenn der in der Eskalation ist, also in der Konfrontation, dann wirkt er wie beim Cowboy-Duell kurz vom Ziehen. Mhm. Ne, also der, wo du das Gefühl hast, wenn du jetzt was Falsches sagst, ähm, dann explodiert es. Das bedeutet, eine Umgangsstrategie ist auch Abstand halten. Vom Feuer bleibe ich ja fern, damit ich mich nicht verbrenne. Das letzte Mal hattest du so eine Idee von ähm, Feuer mit Feuer bekämpfen, geht ja irgendwie nicht. Mhm. Aber ich habe mich mal ein bisschen äh, äh, belesen zum Thema Waldbrand.
2: Mhm.
0: Äh, da wird das manchmal gemacht, dass sozusagen eine Feuerschneise gebrannt wird, wie ein Gegenfeuer. Dass man das dem Feuer entgegenläuft und vor ihm alles wegbrennt. Mhm. Man kann es nicht weiter, sozusagen. Es ne? wird, wird äh, quasi ein Graben gemacht. Und dann angezündet hinter dem Graben dem Feuer entgegen und dann, wenn das andere das Ursprungsfeuer kommt, ist kein Futter mehr da. Man könnte sozusagen als Umgangsstrategie auch ein Gegenfeuer starten, indem man ihm sozusagen den Nährstoff nimmt und alle Dinge ausspricht, die er aussprechen könnte. Weil in den Organisationen wissen die mhm. ja oft schon, was die Vorwürfe sind, die im Raum stehen oder die, die, die Argumente, mhm. die da so kommen. Und? Da, da
1: habe ich gerade so einen Impuls, ne? Eigentlich kann man das zu einem guten Spiel machen. Also quasi wenn du jetzt, also ich stelle mir jetzt gerade eine Gruppe vor, ne? also ich konzentriere mich ja schon eher so auf die auf die Organisation oder die, die Teamumgebung. Die Team ich stelle mir jetzt gerade so eine Gruppe vor, wo man wirklich über eine Einführung von etwas Neuem, neuer Prozesse, neue Struktur, ein neues IT-Tool, was auch immer spricht, dass man der Gruppe anbietet so eine Sammlung von Widerständen. Die man einfach sozusagen die auf der Hand liegen ähm, und den anderen damit die Möglichkeit gibt zu sehen, ach ja, das ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn ich diesen Widerstand habe. Ne? Also dass du, dass du halt sozusagen einfach akzeptierst und in der Gruppe besprechbar machst. Widerstände sind okay und es ist gut, sie zu benennen, weil wir darüber was erfahren. Also ich finde immer in diesen, in diesen Situationen, wenn ein Widerstand kommt aus einer Gruppe, ist es ja meistens ein Festhalten am alten, an der alten Struktur, am alten Prozess, an dem, was bewährt ist oder einfach nur eingeübt. Ich muss ja, ja gar nicht bewährt sein. Ne? Ja,
2: Aber,
1: weil man es halt macht, weil es Routine ist, ist es nie fremd. Und das ist ja schon mal was, wo man sich dran festhalten kann. Und was ich immer noch einen guten Ansatz finde, ist auch mal wirklich das ernst zu nehmen, was da als Widerstand kommt und mal rauszubekommen im Gespräch, was ist denn quasi der Sinn im Unsinn? Also warum macht es denn Sinn, das auf die alte, scheinbar nie erfolgreiche, aber auf die alte Art zu machen? Was ist denn das Gute daran? Was nützt Ach. euch das? Was nützt es der Organisation? Weil ähm, damit natürlich klarer wird, was kann denn eine Auswirkung sein? Das kann man ja in so Change-Prozessen, die sehr komplex sind, ganz oft gar nie wissen wenn man mit einer neuen Struktur arbeitet, was da alles als Auswirkungen dann aufs Tagesgeschäft passiert. Richtig. Und so kann man das vielleicht so ein Stück weit durchspielen. Ne? Also wenn du immer ein Stück weit auch rauskriegst, warum ist es denn gut, dass jemand sich jetzt so verhält oder es so und so tut?
0: Wie was ist war. der
1: Nutzen? Genau, ja, was ist denn der Nutzen daran? Ne? In der Optimierung fragt man ja immer daran, was ist denn da jetzt vielleicht das, was nicht so optimal läuft? Aber auch nochmal die andere Frage zu stellen, was ist der Nutzen daran? Kann in solchen Change-Prozessen halt zum einen gute Argumente liefern. Es hilft auch, weil natürlich die Person, die dir das erklärt, ein Stück weit dann auch merkt, was passt da für mich. Vielleicht hat man es auch mal ausgesprochen und dann kann man es loslassen. Das ist ja auch oft so. Also, dass man auch manchmal einfach nur alte Arbeitsweisen, die mal dienlich waren, loslassen möchte. Und da ist es gut, das sozusagen so ein bisschen auszusprechen, auszuspeichern und zu lassen. Damit ich mich überhaupt erst mal leer mache für das Neue. So, ne? Das könnte in so einem, in so einem Gruppenprozess auch einen, einen Mehrwert bieten, denke ich.
0: Das geht in Richtung Wertschätzung des Bewerten.
2: Genau. Wir hatten genau. das beim letzten
0: Mal, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Das hast du äh, gesagt, dass ähm, das, was wir bisher gemacht haben, ja gut war. Und das ist, dass man nicht den Fehler machen sollte, das alles zu verteufeln oder quasi alles umzukrempeln, sondern eben, und das finde ich gut, okay. dass du da so reingehst gedanklich, reinzuschauen, was war denn das Gute an dem, was wir bisher hatten, was war an dem Wagen, wir hatten das Bild mit dem neuen Auto, was war an dem Auto gut, das wir bisher hatten. Und über die Wertschätzung, über die Anerkennung, und das kennt wahrscheinlich auch jeder, also ich kenne es zumindest aus meinem Leben, auch wenn ich alte Dinge, die gut waren, nochmal so ausspreche, nochmal so anspreche, wertschätze, fällt es leichter, die loszulassen.
1: Mhm, absolut. Weil man die, diese, diese gute Daseinsberechtigung sozusagen dann auch nochmal gemeinsam erkennt, anerkennt und natürlich nochmal besser thematisieren kann, warum das, was mal bewährt war, was gut funktioniert hat, heute nicht mehr Bestand hat. Das ist ja genau das, was in den Unternehmen so eine große Schwierigkeit ist. Ja. Die Umwelt hat sich geändert, die Marktbedingungen haben sich geändert und deswegen braucht es eine veränderte Arbeitsweise. Ja. Also nicht, weil ja. es nie funktioniert hat, sondern weil es für die neue Umwelt nie mehr funktioniert, die da ist.
0: Verstehe ich dich gerade richtig? Vielleicht nur noch mal zur Übersetzung: In der Organisation soll ein Change-Prozess passieren. Der wird angeschoben. Ich sehe quasi das Bild eines, was will ich, Workshops oder eines Kickoffs oder einer einer Session mit dem Team, mit der Organisation. Und innerhalb dieses Termins wird die angesprochene Veränderung adressiert. Und dann wäre eine Konstruktive Umgangsstrategie, zu sagen, Leute, sammeln wir jetzt mal alle Widerstandsthemen. Was spricht dagegen, äh, gegen die Veränderung? Mhm. Was könnte, seht ihr als Schwierigkeit? Was könnte schwierig werden? Mhm. Habe ich das richtig so ein bisschen? Ja, ja
1: genau. Also ich kenne das auch aus Workshops, die ich früher gemacht habe, wo ich so digitale ähm, Systeme eingeführt habe, also so Intranets und sowas. Da haben wir das genauso gemacht, ganz am Anfang. Aha und zwar an der Stelle, wo wir Anforderungsanalysen gemacht haben ne? oder wirklich Stakeholder-Gespräche geführt haben. Also noch gar nicht in der Umsetzung und in in, im, im Rollout von irgendwelchen Tools, sondern in dieser ganzen Phase der Anforderungsanalyse, weil die natürlich dadurch, also die Personen, die mitgemacht haben, die wurden zu Beteiligten ganz automatisch. Man hat auch deren, deren Fähigkeiten genutzt, mhm. deren Wissen genutzt und ähm, sie haben auch gemerkt, sie wären zum Teil der Reise gemacht. Ne? Also ihnen wird nie irgendwann mal irgendwas übergeholfen, so fremdbestimmt, sondern sie werden halt zum Teil eine Reise gemacht. Und, das, und für uns als die, die das begleiten, ist das wertvoll, weil man kennt ja die Organisation nie. Also warum nie die Menschen fragen, die tagtäglich in dem Unternehmen arbeiten, was könnte hier zum Fallstrick werden, wenn wir jetzt die und die Sache vorhaben.
0: Und da braucht quasi die Führungskraft den Mut, da hinschauen zu wollen. Schau hin, schau nicht weg, hat mein Lehrer immer gesagt. Ähm, schau es genau an, worum es geht.
1: Ja, auch ähm, sozusagen diese Sicherheit zu haben, dass egal, welche Widerstände da hochkommen, wenn sie benannt werden, kann man mit ihnen umgehen. Mhm. Also weggucken macht keinen Sinn, weil Widerstände werden immer da sein. Das, ne, das dessen sind für uns bewusst. Das heißt, ja. es macht mehr Sinn, mit den Widerständen zu arbeiten, ja. als sie zu negieren ne, oder gegen, gegen diese Widerstände zu gehen.
0: Okay. Mhm. Also sammeln der Widerstände ist quasi eine Umgangsstrategie in, in der Organisation mhm. und daraus die konstruktiven Ansätze finden, vielleicht in der, Kommunikation, äh, in der Kombination mit den mit den Elementetypen, dass man quasi die rausfindet und die Aufgaben dann ja quasi, die aus dieser Sammlung entstehen, verteilt. Die muss man ja quasi irgendwie ins Team verteilen. Ja, das, was das du gerade mit diesen
1: Elementetypen beschrieben hast, ist ja eine, vor allem eine, eine, eine Wahrnehmung der Menschen im Raum. Ne? Also mhm. wer könnte jetzt in dem Raum, in der Gruppe welchem Typ entsprechen und ein Stück weit eben, was wir sich bei Gruppen arbeiten, nie eine freiwillige Zuteilung zulassen, sondern eben diese Elementetypen ganz bewusst ansprechen oder eben mhm. lassen. Ja. Also jemand, der sich zurückzieht, wenn ich den anspreche, dann äh, kann es passieren, dass ich da eher einen negativen Effekt auslöse. Also da, Stimmt. als der, der den Change führt oder diesen, Pro, diesen Prozess moderiert oder diesen, diesen Workshop moderiert, halt wirklich da diese Fähigkeit zu haben, auf diese Menschen zu gucken ne? und sie dann... Äh, Anhand von, du hast es ja schön gesagt, auch Körperwahrnehmung, wie, wie bewegen die sich im Raum, wie ist der, denn ihre Körperhaltung so. Ja. Das fand ich total wertvoll, einfach um nochmal auf das Individuum zu gucken.
0: Ja, genau. da haben wir glaube ich noch einen offen. Ne? wir hatten Ja, oder? der
1: Erdetyp
2: fehlt. Der Erdetyp auch. fehlt noch. Ja.
0: Der Erdetyp ist sozusagen, wie man immer so schön sagt, der Fels in der Brandung. Das sind Menschen, die wirken, also wenn du mit denen sprichst, sind die in der Haltung von... Hallo, haben die mich überhaupt gehört. Ne? Die wirken so, als mhm. nichts könnte sie aus der, aus der Ruhe bringen. Ähm, die, die sitzen meistens, ich hatte quasi, ein Bild kommt mir da gerade von 23 Führungskräften, hatten wir da in einem Projekt, und die sind alle einzeln durch, äh, durch, durch den Prozess gegangen. Ich habe alle, mit allen Einzel-Sessions gemacht. Und der R Typ kommt rein und sitzt quasi mit verschränkten Armen auf dem Stuhl. Noch nicht mal, noch nicht mal extrem zurückgelehnt oder so, sondern eher so, so, wie so ein kleiner Sumo-Ringer auf dem Stuhl. So, mhm. ne, verschränkte Arme, ruhige Atmung. Ähm, und ähm, der, der spricht sozusagen gern in der Mehrzahl. Spricht mhm. gern in der Mehrzahl von wir ähm, und verstärkt dadurch. Also er spricht gerne auch von, von allen. Alle sind ja sowieso dagegen. Mhm. Ne? Das machen wir nicht.
1: So sehr vereinnahmt. Ne, ja? die, die sind sehr
0: massiv <lacht> sozusagen. Mhm. Ne? Das sind die, die... Ähm, wie, wie soll man das sagen? Also, die, 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 die Lichtseite, sage ich jetzt mal, das Positive der, des Erdetypen ist, dass der sehr kraftvoll ruhig nach vorn geht. Und die, die Negativseite, und das wäre jetzt der Widerstand, ist die Sturheit.
2: Mhm.
0: Also ist das dieses Nö. Nö, das mache ich nicht. Hau mir ab mit dem Scheiß. Sowas mhm. sagt er. Ja? Also ähm, ähm, das kennen wir doch alles, sagte er. Ja. Oder ähm, er, 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 sagt, er, er stellt das Unterfangen ähm, sinnlos dar, als mhm. sinnlos dar. Ja. Das bringt doch alles nichts. Ähm, also der baut sozusagen durch dieses, wer, er spricht von allen, wir alle, und er spricht von ihr. Mhm. Er macht sozusagen eine Trennung. Der Erdetyp sagt, das ist meine Insel, mein Königreich, und das ist dein Königreich. Und deinen Scheiß kannst du bei dir lassen. Das ist sozusagen der... Mhm. Ähm, und das aber in einer Ruhe. Und in einem, ne, das ist nicht der, ja, jetzt komm mal her, ich zeig dir mal was, Feuertyp, sondern er ist so in so einer gesetzten Ruhe, wo du erstmal das Gefühl hast, da komme ich niemals durch. Ja, also ein Erdetyp ist, er kann also auch sehr bedrohlich wirken durch seine entschlossen, also durch seine ruhige Entschlossenheit. Mhm. Ja, durch sein in sich Ruhen. Und ähm, spannend ist die Umgangsfrage damit. Ähm, weil die Sturheit sagt ja, ne, das haben wir schon immer so gemacht, 12 Uhr ist immer Mittagspause, 8 Uhr beginnt die Arbeit oder was auch immer. Ne? Also die bestehen auf dem Ritual.
2: Mhm.
0: Und ähm, nach meiner Erfahrung in der, äh, aus der Arbeit kannst du die, diese Erdetypen eher also nur durch die Zeit ähm, sozusagen... Abholen, indem du, ich sag mal, den, den, den umgangssprachlichen, oder wie sagt man, Sprichwort, steht der Tropfen höhlt den Stein. Mhm. Ja, also dass man sozusagen immer so kleine Sachen, so kleine Dinge rausgreift aus dem Prozess. Also man, man sollte sich als Umgangsstrategie vielleicht die, die Mühe machen, zu verstehen, wie sein Ritual aussieht. Wie sein, das haben wir schon immer so gemacht, aussieht. Diese werden übrigens, die, die, die werden sehr gut geeignet für diese Wertschätzung. Mhm. Das, was wir gerade hatten, ne? dieses, was war denn gut, was ist denn gut an dem, wie wir es jetzt noch haben. Mhm. Das können die sehr gut benennen, weil die sich ja darauf sehr eingerichtet haben.
2: Mhm.
0: Ja? Und ansonsten quasi immer ganz kleine Veränderungen machen, wie zum Beispiel, ich suche gerade nach einer nach ne, äh, Praxis-Idee. Als das losging mit dem mit mit Homeoffice äh, flexibles Arbeiten jeder darf entscheiden wann und wo er arbeitet ja da denke ich gerade an ein Beispiel da ähm, war bestand ein erster kleiner Schritt darin dass der dass der Erdetyp ähm, einen eigenen Computer mit nach Hause nehmen durfte
2: mhm. also
0: den kriegst du sozusagen nicht dazu seine eigene Technik zu Hause zu benutzen sondern dem musste man einen eigenen mitgeben dadurch erfuhr er eine gewisse Ehrung und hat sich eingelassen hat gesagt, na gut. Hm. Der sagt dann eher sowas wie, ne, na gut, wenn
2: es sein muss, sein muss <lacht> probieren wir es mal aus. Hm. Na,
0: das wäre der Erde-Typ. Äh, Erde ist also das festeste Element, um das mal noch zusammenzufassen. Veränderung kommt hier meist nur langsam und über die Zeit, wie ich schon gesagt habe. Geduld ist gefragt. Ähm, Sturheit hatte ich schon gesagt. Hm, oft kommen, kommen diese Menschen eher äh, nach, also folgen folgen sozusagen dem Rest der Gruppe, ähm, steht der Tropfen, mit dem Stein. Manchmal heißt es auch ähm, äh, vom Winde verweht, ne? also auch über das Winterelement über die mhm. immer wiederholende Sprache ähm, wird das Gestein so ein bisschen verändert, verändert seine Form, mhm. darum geht es ja letztendlich. Erde, ja. Mhm.
1: Mir ist gerade noch sowas eingefallen, wieder eher auf die Gruppe bezogen, ne? ja. also auf einzelne Typen, auch nicht auf einzelne Menschen. Ja. Ähm, das ja in, also wenn man so Veränderungsprozesse gestaltet, dann äh, ist es ja jetzt schon relativ Onbog partizipativ zu arbeiten, ne? also Menschen einzubeziehen. Da bin ich ja schon mal sehr froh, dass man mit den Menschen die Veränderung gestaltet und nie an ihnen vorbei. Ähm, und was mir aber auffällt, ist, dass es ganz oft so den Hang dazu gibt in so einen partizipativen Prozessen, wo man vielleicht auch Lösungsideen gemeinsam entwickelt für, eine, für irgendeine Optimierungsnotwendigkeit, dass man den Hang dazu hat, dann äh, am Ende, wenn es darum geht, was weiß ich, man hat sieben, acht, zehn Sachen an der Wand stehen, die man alle vielleicht machen könnte, damit es besser wird. Und jetzt muss man die irgendwie priorisieren, ranken, auswählen und wir neigen sehr stark dazu, dann immer den Mehrheitsentscheid. Stimmt. Also gib mal jedem einen Klebepunkt und lass mal die Klebepunkte hinkleben, zu nutzen. Und dieser Mehrheitsentscheid ist aber gar nicht so gut, weil du ja nur deine Präferenz, also was von den zehn Sachen, die da an der Wand stehen, wäre denn das, was ich am besten finde? Die formulierst du. Aber niemand erkennt deine Widerstände gegen die anderen Optionen. Und da habe ich äh, vor einer ganzen Weile äh, was kennengelernt, das systemische Konzensieren,
2: äh, wo, wo das
1: auch nochmal ganz äh, klar gemacht wurde, dass es gar nicht so gut ist, wenn man mehrere Optionen hat, nach den Präferenzen zu fragen, weil Richtig. Präferenzen bedeutet, ich habe eine. Coole Idee, die will ich auch, dass die sich durchsetzt, also überzeuge ich andere. Und fünf geht Politik los.
0: Richtig, schon geht ich
1: Überzeugungsarbeit. Sagen. Ganz ja. viel Energie ja. in Politik und Überzeugung, ja. ich ziehe dich auf meine Seite. So. Aber ja. es geht ja eigentlich darum. Ich sammle Stimmen. Genau, genau, ich sammle Stimmen. Eigentlich geht es ja aber darum, das herauszuarbeiten, was für die Gruppe ja. das Beste ist ja. und was auch am besten umgesetzt werden kann. Und bei den Widerständen ist es so, wenn du danach fragst, wie hoch ist denn dein Widerstand zu den einzelnen Optionen? Ja. Dann kriegst du ja raus in so einer Widerstandsabfrage, was ist denn jetzt das Ranking? Ne? Also was ist denn die Option mit dem geringsten Widerstand? Und die Option mit dem geringsten Widerstand wird die höchste Umsetzungsenergie haben, ganz ja. automatisch.
0: Ja. Mhm. Und
1: ich finde das super spannend, also ich habe das auch schon eingesetzt in verschiedenen Prozessen.
0: Ja, kenne ich auch.
1: Dass Du wenn du kannst ja kurz machen und nur die Widerstände abfragen und dann mhm. machst du aber auch klar, wir räumen jetzt hier nie alle Widerstände aus, sondern es ist okay, dass jemand einen Widerstand hat. Und trotzdem werden wir die Veränderung durchführen. Aber wenn die Widerstände gering sind, dann hat auch, hat auch jeder sozusagen die Berechtigung, ja, ich darf meinen Widerstand auch äußern,
2: mhm. weil der wird
1: gehört, der wird angenommen und der ist okay. Mhm. Und wenn du das sogar, also was man auch machen kann, ist diese, diese Prozesse quasi, das durchzuexerzieren, dieses systemische Konsensierung kann man ja auch länger machen. Ja. Wo man dann wirklich mal reinfragt. Also ja, ist Widerstand da, was ist denn dein Widerstand? Und das finde ich auch interessant, weil man da noch ein Stück weit noch rauskriegt. Ist das jetzt ein echter Einwand? Also gibt, spricht da wirklich was dagegen? Ist da eine Gefahr drin, wenn wir das jetzt so machen und nicht anders? Mhm. Oder ist es ein Vorwand? Weil du hast ja auch das ist von, was
0: Persönliches, also, äh, na Naja,
1: auch vielleicht ein Vorwand im Sinne von ich kann es irgendwie, ich kann es ändern. Ne? Also was ich oft so, gehört habe bei der Einführung von digitalen Arbeitsweisen so, mhm. in, und Tools habe ich ganz oft gehört, na, ich kann, weiß ja gar nicht, wie es zu bedienen ist. Und das ist kein ja. Einwand, das ist ein Vorwand, weil das kann ich, also ich kann es ja lernen. Kann man ja also das lernen. heißt, genau. man kann Stühle anbieten, man kann das beibringen.
2: Ja.
1: Und dann sieht <lacht> man nämlich auch raus, was sind Dinge, die gehen nie weg, die kann man nie beeinflussen, die kann man auch nie verändern.
2: Ja.
1: Da muss man dann halt gucken, lebt man jetzt damit? Ja. Übergeht man den Widerstand oder lebt man damit und sagt, okay, das ist, das ist so ein berechtigter Einwand, wir können das wirklich nie machen? Mhm. Kann ja sein. Mhm. Und die Vorwände, die kann ich sammeln, um dann wieder den Change-Prozess gut zu begleiten.
0: Du, du gibst mir da gerade noch mal einen schönen, eine schöne Vorlage. Ich würde da gerne noch was ergänzend sagen, damit die Zuhörer noch was mitnehmen können zu dem Thema Konsensieren. Ja.
2: Ähm,
0: weil ich finde, das so eine tolle Methode. Dass ich, ich glaube sogar, dass das etwas ist, was, was ähm, was die Welt ein Stück besser macht. Ähm, Im Ganzen, mhm. egal. Ne? Ich glaube, man könnte es sogar gesellschaftlich äh, einsetzen. Absolut, Aber in den auf die Organisation betrachtet, würde ich gerne noch mal zum Konsensieren sagen, was der Unterschied ist, damit die Leute das noch ein bisschen konkreter mitnehmen können. Dieses, du hast es vorher so schön gesagt, ähm, bisher oder häufig läuft es so, dass wenn es, Veränderungs oder wenn es ja, Veränderungsprozesse gibt und Optionen innerhalb dieses Prozesses, sagen wir mal vier mhm. oder fünf, nehmen wir mal fünf Optionen gibt es, dann, wie du gesagt hast, äh, läuft es meistens demokratisch ab. und äh, ne? Mehrheitsentscheidung. Man, man pinnt seinen Pin auf seinen Favoriten. Ähm, und alle anderen Varianten ähm, betrachtet man im Grunde nicht weiter und man ist dann traurig, wenn man zu wenig Stimmen bekommen hat. Genau. Äh, und eine andere Variante, die man eigentlich am schlechtesten fand, die gewinnt. Mhm. Dann hat man sozusagen Gewinner und Verlierer. Genau. Das ist der Nachteil dieses bestehenden Systems. Und der Vorteil beim Konsensieren ist eben, dass man den Fokus auf den Widerstand richtet und man definiert vorher, das vielleicht noch auch wieder für die Zuhörer zu mitnehmen, man definiert einen Widerstandswert, also im Sinne, man arbeitet mit einer Widerstandsskala von 0 bis 10, sage ich mal. Widerstand ist absolut, also 10 ist absoluter Widerstand, mhm. kommt gar nicht in die Tüte, 0 ist gar kein Widerstand, fließt alles durch, kann, ne? ich mache mit. So Und auf dieser Skalierung ähm, sortiert oder definiert man als Unternehmen, als Organisation einen Wert X, der erfahrungsgemäß, gemäß irgendwo zwischen 3 und 4 liegt, dass man sagt, wenn man da drüber kommt, mit der gesamten Organisation, mit der gesamten Gruppe, mit dem Team, dann äh, wird diese äh, Variante nicht genommen. Mhm. Und jetzt äh, guckt quasi jeder Einzelne alle Möglichkeiten durch, sagt nicht nur, das ist mein Favorite, PIN, ja. sondern er sagt zu allen fünf einen Zahlenwert X in Form seines Widerstandes. Und dadurch errechnet sich sozusagen, oder kann man mathematisch ausrechnen, wie hoch ist der Widerstandswert auf Option A, B, C, D, E.
2: Mhm.
0: Und kann dann sagen, okay, die drei Optionen sind alle höher. Die, die nehmen wir erstmal komplett raus, sind alle höher als der definierte Wert. Und die, die zwei Optionen sind noch da. Also gucken wir uns die an und dann geht man den Prozess noch mal durch mhm. und, und schaut wieder an, welchen Widerstand. Und da kommt dann das, was du jetzt schon gesagt hast. Also ich, ich mache das nur methodisch noch mal ein bisschen äh, äh, erkennbarer vielleicht kommt dann das, was du gesagt hast, mal genauer reinzufragen, in was ist denn jetzt genau der Widerstand? Ist es ein Vorwand? Ist es ein Einwand? Ja, ist es, ja. ähm, weil dann hat man sozusagen, wenn es nur noch zwei Möglichkeiten gibt, ähm, ähm, Möglichkeit, tiefer zu tauchen und das ein bisschen aufzudecken.
2: Mhm.
0: Das vielleicht mit dem. Also konsensieren ist eine, eine ganz tolle Umgangsstrategie mit Widerstand in Organisationen.
2: Absolut.
1: Du gibst ihnen halt eine Berechtigung. Ne? Du gibst ihnen quasi eine Bühne, den widerstanden ja. Ja. Und äh, das ist aber auch okay, also es ist halt, geht halt nie darum, dass jeder abnickt, sondern man braucht eigentlich genau. die reale in, Einstellung. Dazu. In meiner Erfahrung
0: gibt es sogar ein, wenn wir dort, und das hast du ja schon anskizziert, wenn man dort reinschaut in dieses, was ist denn jetzt, warum hast du bei, bei der Option 1 einen Widerstand von 6 zum Beispiel, was macht diesen Widerstand aus? Mhm. Die Arbeit mit Skalierung macht ja dieses, ich schaue genau hin und ja. schaue mir an, warum ist die 6 eine 6 und keine 4 oder keine 8? Mhm. Was ist es in mir? Also, und da lernen wir wieder neu, finde ich, auch in Organisationen, den Verstand als Werkzeug zu benutzen fürs Bauchgefühl. Mhm. Also, wir holen sozusagen den Mitarbeiter, die Führungskraft, wie auch immer, ab mit seinem Bauchgefühl und geben diesem Bauchgefühl einen durch den Verstand, Werkzeugeinsatz, greifbareren Wert, will ich gar nicht sagen, ähm, machen es greifbarer.
1: Ja, und es hat seine Berechtigung. Ja? Also, dass ich nur ein Gefühl habe.
0: Richtig. Ähm, und Richtig.
1: Gefühle nutzen wir viel zu wenig in Organisationen. Richtig. Und die sind in Change-Prozessen ja nur auch oft sehr stark. Also, warum, nie, warum nicht nutzen? Okay. Ja. Also, wir hatten
0: jetzt schon erstmal das Sammeln vorhin. Ne? Ja. War das die eine Option. Hatten ein bisschen die Elemente beleuchtet. Wie kann ich mit denen umgehen? Und jetzt hat man noch Konsensieren. Ähm, du hast, glaube ich, noch eine andere Idee? Nö.
2: Nee.
0: Zum Thema Organisation? nee nee, das war's. Weil ich hatte jetzt hier noch im, im Vorfeld mir ein paar,
1: ein
0: paar hingelegt. Ähm, was braucht es für den Umgang mit Widerständen? Und neben den Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, wollte ich gerne noch ein paar Stichpunkte mal reinwerfen und deine, deine Erfahrungen dazu hören, beziehungsweise deine Sichtweise. Ähm, Umgangs, äh, Umgangsstichpunkt Nummer eins heißt Interesse. Es wirklich wissen zu wollen.
2: Mhm. Und das
0: fließt natürlich ins Konsensieren auch mit rein. Ne? Also da mache ich das ja. Und wir hatten das ja vorhin schon, schau hin, schau nicht weg. Also Interesse ist, ist Punkt Nummer eins als Umgangsstrategie, mich wirklich zu interessieren für den Widerstand des Felsens, um mal diesen Erdetypen zu nehmen. Ne? Also komm, was ist denn jetzt hier eigentlich wirklich, ist es ein Vorwand? Ja? Ähm, du sagst einfach rein, wenn du da noch eine Idee mhm. dazu hast. Stichpunkt Nummer zwei ähm, ist die Aktivierung der Selbstreflexion als Umgangsform für den Widerstand. Ich aktiviere im Betroffenen, das, ist natürlich auf den Einzelnen bezogen. Ich aktiviere die Selbstwahrnehmung. Ich lade ihn ein, zu überprüfen, mal zu beobachten, welche Gedanken habe ich denn, wenn ich an die Zukunft denke, an die Veränderung denke. Welche Gedanken sind denn da? Und über diese Selbstreflexion sozusagen ein Bewusstsein zu wecken für, ach scheiße, ja, es ist ja eigentlich nur ein Vorwand, was du jetzt vorhin mhm. gesagt hast. Ne? Da ist, ja,
1: also ich gehe damit, ja, ja, ja. Aber, okay es gibt, und das ist total berechtigt, es gibt natürlich Menschen, die sagen, komme nie mit sowas, mhm. ich bin hier nie in der Therapie. Richtig. Und da sage ich mir dann immer, das muss ich akzeptieren. Also wenn jetzt jemand sagt, er hat da keinen, der hat keinen Spaß am Selbstreflektieren oder der, hat da, der will sich da einfach nicht drauf einlassen, dann ist das sein gutes Recht. Klar. Und ähm, da muss ich sagen, würde ich auch einen Stopp machen. Das wäre für mich so eine Grenze, ne? Wo ich Sehr wo gut. ich sage, okay, wenn jetzt wirklich jemand sagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf, ja. dann ist das in Ordnung. Ja. Dann geht es aber eher darum, rauszufinden, worauf hat derjenige den Bock? Was ist denn so das, wie er rangehen würde an die Dinge? Und dann kriegt er einfach eine ganz andere Rolle in diesem Change-Prozess. Dann ist er vielleicht an solchen Reflektionsprozessen einfach nie beteiligt. Und das ist auch völlig okay. Es müssen ja nie mal alles gleich
0: machen. Richtig, richtig.
1: Aber dort ist für mich eine Grenze, weil es gibt ja manchmal auch so Praktiken in solchen Transformationsprozessen, wo man gefühlt jeden zwingt zu reflektieren. Und das finde ich... Ich finde es ah. übergriffig. Also, das ist so ein Moment, wo ich sage, ah. das muss jeder für sich selber entscheiden, weil das heißt, sehr persönlich ist. Ne? Ja. Also, das kann okay. man nie von einer Arbeitsrolle ja. verlangen, sozusagen. Ja, da ist ja sehr stark äh, der Mensch involviert. Äh. Da
0: fällt mir sozusagen das Zitat oder der Spruch ein, den auch viele kennen: wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Mhm. Auch wieder so ein asiatischer Meister zum Zu, wahrhaft siegt, wer nicht kämpft. Mhm. Also, dass man sozusagen demjenigen das gestattet.
2: Absolut.
0: Zu sagen, hey, Stopp, hier ist meine Linie, hier ist meine Grenze. Und das, was du da sagst mit, der Stop, mit dem Stopp, ist aus meiner praktischen Erfahrung auch eines der einfachsten Dinge, mit Widerstand umzugehen mhm. oder ein, äh, eine Umgangsform zu finden, indem ich sozusagen die sogenannte Stoppregel anwende und sage, okay, hier ist Stopp, also über die Linie will ich nicht gehen, hier mhm. äh, ist meine Grenze. So. Und das sichtbar zu machen, ist wertvoll. Weil dann kann ich sagen, okay, ah, alles klar, ähm, ich kämpfe nicht dagegen. Ja, und ich das interessiere mit Respekt
1: mich. Zu tun, ne? Genau Respekt.
0: Und ich interessiere ja. mich aber trotzdem für deine Gründe oder Absolut. für das, was du gesagt hast genau. mit dem. Ähm, wie würdest du denn rangehen? Mhm. Was würdest du ja. denn damit machen? Genau. So, mhm. ja. ähm, das noch als, äh, als dritten Punkt. Also das, wer nicht kämpft, äh, wahrhaftig, wer nicht kämpft, erklärt Die Angstfreiheit ist noch ein Stichpunkt, den ich da habe. Mhm. Also quasi äh, keine Angst zu haben, weder vor dem Widerstand noch vor dem Weg, der vor einem liegt. Also auch wenn er unbekannt ist. Also die Schwierigkeit oder ja, die Herausforderung in Change-Prozessen ist ja, und das hast du, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, wir wissen nicht, ob es gut wird. Wir wissen nicht, was sozusagen am Ende der Veränderung rauskommt.
2: Mhm.
0: Ähm, und trotzdem angstfrei zu bleiben, ist, glaube ich, äh, ein, ein wesentlicher Punkt im Umgang mit Widerständen, aber auch ein schwieriger. Weil natürlich das Unbekannte oder die Veränderung macht erstmal Angst.
1: Mhm. Also ich glaube, was vor allem oft, ob äh, es Angst ist, das weiß ich nicht, aber was, wo man sehr, sehr großen Respekt vor hat, ist ja ganz oft, wenn man so ein Change-Team ist, was überzeugt ist von dem, was man da tut, ja, auch eine große Leidenschaft als Team entwickelt hat und dann quasi das erste Mal rausgehen muss mit so Veränderungsprozessen, die, wo vielleicht nicht alle beteiligt werden. Ne? Also es gibt ja auch... Ja. Notwendigkeiten manchmal, bestimmte Veränderungsprozesse, was weiß ich, sei es eine totale Verschlankung in einer Firma oder so, das gestaltet es ja nie mit allen. Richtig. Das wird natürlich in einem kleineren Kreis entschieden, wo einfach die Verantwortung für sowas liegt. Und ich glaube, das ist dann was, wo man schon eine Menge Respekt dann davor hat. Also gerade wenn es dann darum geht, vielleicht auch über individuelle Schicksale dort entschieden zu haben und das jetzt vermitteln zu müssen. Das, ist schon, das sind schon keine
0: einfachen Situationen. Ja, ich hätte da jetzt auch noch ein paar Fragen, ähm, dazu, wo du vielleicht Erfahrungen dazu hast. Ähm, Fragen an dich, Anja, aus, mhm. also ne, Überschrift, Fragen an Anja und ihre Praxiserfahrung. Ähm, das sind sechs Stück. Die, die erste geht in Richtung Kommunikation. Klare und offene. Kommunikation, um Gründe für die Veränderung zu erklären, Ängste anzusprechen und Nutzen, beziehungsweise Notwendigkeit der Veränderung zu verdeutlichen. Ähm, welche Erfahrung hast du sozusagen im Umgang mit Kommunikation, im Einsatz von Kommunikation in Change-Prozessen?
1: Ähm, also was mir ganz oft auffällt, ist, dass es wissen alle, dass Kommunikation wichtig ist und trotzdem wird unterschätzt, wie sehr auch die Arbeit an Kommunikation, also das Gestalten auch von einer guten Chain story von vielleicht auch einer guten Bildsprache, die das Ganze ein bisschen abstrahiert und fehlend greifbar macht, ne? also dass es nicht so in der Fachwelt bleibt, äh, was da auch an, an Intensität rein muss. Also das, ich stelle das immer wieder fest, ich habe jetzt gerade an das Projekt gedacht, was ich letztes Jahr im Herbst angefangen habe, da war das auch so, und war das von Anfang an, klar, Kommunikation ist wichtig. Und trotzdem ist, wenn du dann so dein Aufgabenbord angeguckt hast, sind immer die Kommunikationsaufgaben hinten runtergefallen, weil extrem viel zu tun war und es immer was Wichtigeres gab. Und ich habe mich dann in dem, in dem Prozess gefragt, naja, schaffen wir es einfach noch nie? Also ist es einfach eine ganz normale Aufgabenpriorisierung und Kommunikation verliert halt? Oder ist es vielleicht auch so, dass wir noch nicht so genau wissen, was wir kommunizieren sollen? Also ist in den Change-Prozess noch nie genug Klarheit erlangt und so. Und ich glaube, da gibt es einen druckschluss Man muss nie erst, wenn man genau weiß, was passiert, kommunizieren, sondern ich finde von Anfang an. Also man kann auch, wenn man noch keine Ergebnisse hat, über den Prozess reden, über den Veränderungsprozess. Das wäre jetzt meine Frage sprechen, gewesen. Wie
0: kommuniziere ich dann
1: Na, dann nutze Anfang. ich den Prozess. Also ich gebe quasi eine Sicherheit in, wir gehen einen gemeinsamen Weg. Ja. Wir wissen noch nie genau, wie der aussieht. Aber wir können euch sagen, wir gehen den Weg. Und wir orientieren uns zum Beispiel an folgenden Prinzipien oder so. Ne? Also ich kann da schon noch auf einer Metaebene bleiben und muss okay. noch nie die konkreten Ergebnisse benennen. Aber wenn ich nie kommuniziere, die Organisation merkt ja, dass was passiert. Da hat ja jemand gesehen, dass Berater im Haus sind. Da hat man in den Kalendern von ein paar Kollegen gesehen, dass die irgendwelche Workshops machen. Also es ist ja da. So. Mhm. Und wenn es, wenn es keine Kommunikation dazu gibt, dann macht sich die Organisation eine selber. Na, also dann entstehen Gerüchte, dann... Äh, Stimmt, gibt's irgendwelche, ja, die habe ich auch. Na, weil es, ist, es findet immer Kommunikation statt. Okay. Und das heißt, wenn du quasi dann ein Stück weit, ich sage jetzt mal, Einfluss nehmen willst, dann sollst du von Anfang an in die Kommunikation gehen. Und was bei Kommunikation für mich auch noch so ein Thema ist, sind halt solche Change-Stories. Ne? Also wirklich irgendwie in eine schöne, einfache Bildsprache diese Reisebekleidung zu, zu packen. Also in dem Beispiel, was ich jetzt im Herbst angefangen habe, war es dann halt, dass wir gesagt haben, okay, das sind Schnellboote, die fahren vom Festland weg aufs unbekannte Meer und finden dort die notwendigen Lösungen, die die Organisation braucht. Das ist in eine Story, mit der kann jeder mitfahren, sozusagen, mhm. in dem Boot. Ah. Und das ist auch so gewesen, dass die Menschen, die dann mit dem Prozess zu tun hatten, dann selber angefangen haben, diese Sprache weiterzuentwickeln. Ne? Also die haben dann ganz viele, Begriffe, ganz viele Begriffe aus der Seefahrt mit reingebracht und sowas. Okay. Und das, das ist so ansteckend, ne? Und, Und das macht auch Lust. Also die Leute haben dann einfach Spaß daran, weil es in einer einfachen, metapherreichen Sprachwelt ist, ja. die Geschichte weiterzuerzählen.
0: das also, reicht
1: ja. Das trägt auch.
0: Das ist sozusagen ein Tipp, oder eine Empfehlung, Change-Stories zu, Change zu, zu, zu entwickeln, ähm, zu empfinden. Genau. Und ähm. mit den
1: Menschen auch weiterzuentwickeln, die daran beteiligt sind. Ne? Also man braucht eine okay. gute Idee, man braucht eine Metaphernwelt, die funktioniert. Ja. Also die auch wirklich auf diese
0: Organisation.
1: Organisationsmaßnahme auch funktioniert. Das ist nie ganz einfach. Da braucht Aha. man schon eine gute Idee. Okay. Ähm, also es darf nicht schlecht gemacht sein, dann wird es natürlich peinlich irgendwann. Ne? Okay. Also man muss da gucken, man nie, nie, nie auf Teufel komm raus irgendwelche Metaphern erfinden. Aha. Das nie, aber es muss am Ende eine Welt sein, die irgendwie gut funktioniert und die praktikabel
0: ist. Okay. Ne? Wie siehst du beim Thema Kommunikation das Maß zwischen, ich sag mal, aktiv-passiv im Sinne von Reden und Zuhören?
1: Na Dialogformate sind für mich ein Muss. Das ist auch so ein Trugschluss, dass oft in der Kommunikation, wenn du Kommunikationspläne bei Change-Projekten siehst, Siehst du extrem viele Frontalmaßnahmen oder Informationen. Das hat also halt eigentlich nichts mit Kommunikation zu tun. Und ich finde halt, man braucht klare Informationen, die muss man auch rausgeben, aber es braucht immer eine Möglichkeit, in Dialog zu sein. Und das kann natürlich, je nachdem, wie groß die Organisation ist, in verschiedenen Formaten funktionieren.
0: Okay. Wenn man
1: jetzt wirklich mal einen ganz großen Prozess macht, dann kann man natürlich auch, hat man auch die Möglichkeit, halt über digitale äh, Formate in Austausch zu machen. Das okay. geht ja genauso. Ne?
0: Stimmt, ja. Okay. Das ist ja okay.
1: einfacher bei großen Organisationen, ne? weil du ja dann nie alle Leute in den Raum kriegst.
0: Ja. Genau. Zweiter Stichpunkt: äh, Einbeziehung der Betroffenen, hat es das letzte Mal, da habe ich den mitgenommen, äh, schon so ein bisschen angedeutet. Einbeziehung der Betroffenen frühzeitig äh, und Möglichkeit, Bedenken und Ideen zu äußern, also eine Möglichkeit geben. Gewinnung der Unterstützung, Beteiligung, Gefühl von Mitbestimmung sind die Stichpunkte dazu. Welche Erfahrung zum Thema Einbeziehung hast du vielleicht in Change-Prozessen, in Organisationen oder möchtest du an der Stelle wiedergeben?
1: Also ich finde Einbeziehung wichtig, allerdings im richtigen Moment im Prozess.
0: Timing, ja. Ah, okay. Also es
1: gibt, es gibt Dinge, ähm, die müssen... Zum Beispiel von der Geschäftsführung oder vom Geschäftsleitungskreis entschieden werden, vorgedacht werden. Ja. Weil sie vielleicht eine Auswirkung auf die Gesamtorganisation hat, wo wirklich auch Leute halt einen Job verlieren. Die würden zwar neue Stellen kriegen, aber das ist ja eine Riesenveränderung. Also ja. deshalb, das betrifft ja ihn persönlich. Und wenn ich eine Umstrukturierung mache, habe ich immer dieses Thema, dass natürlich die, die in der Struktur äh, sind, wollen diese Struktur erhalten. Mhm. Das heißt, äh, Natürlich kann man da äh, mitbeteiligen, aber man muss überlegen, an welcher Stelle. Und die Entscheidung, eine bestimmte Struktur, einen bestimmten Strukturmechanismus dann auch durchzusehen, sollte aus meiner Sicht halt, die Entscheidung sollte ganz klar dort getroffen werden, wo formale Macht ist, also wo sozusagen auch die, die Möglichkeit da ist, solche Entscheidungen auch zu treffen und zu exekutieren letzten mhm. Endes. Die Ausgestaltung von solchen Sachen kann aber dann wieder mit den einzelnen Personen stattfinden. Ah, ne? Weil okay. natürlich die Ausgestaltung betrifft ja dann den Arbeitsalltag der Menschen.
0: Und das heißt, die Aufgabe geht weiter an die Führungskraft im Team, Teamleitung zum Beispiel. Zum Beispiel,
1: Beispiel ja. ne? oder halt in virtuelle die. Teams, das kann man ja auch machen ah, in solchen oder so. Prozessen, ja. ne? dass man die, die Linienstruktur der Organisation, gerade wenn man dort eine Veränderung macht, dass man die Linienstruktur durchspricht. Mhm und quasi bei der Ausgestaltung des, des Changes einfach eine andere Kopplung stattfinden lässt, ganz okay. Teams mischen, ja. ne? Das kommt dann natürlich auf den konkreten Fall drauf an. Das ja, muss man man halt sehen.
0: Äh, dritter ja. Stichpunkt, weil du es gerade gesagt hast, Change, im Change-Prozess die Change-Agents, Personeneinsatz, Personen, die Veränderung aktiv fördern oder äh, unterstützen, mhm. Vermittler zwischen den Verantwortlichen und den Betroffenen. Mhm. Welche Erfahrung hast du mit Change-Agents? In Organisationsveränderungsprozessen? Was ja. ist gut, was ist nicht gut? Also, worauf gilt es zu achten, wenn man sie einsetzt?
1: Also, ich glaube, die brauchen vor allem ein Mandat. Okay. Und zwar ein verlässliches Mandat, also weil äh, sie sich ja quasi rausbegeben an die Front, wenn man es mal so. Wenn sind die intern tun. besser
0: intern oder sind sie extern?
1: Ich glaube, du brauchst immer Tandems. Das also, meine klar. Überzeugung inzwischen, ich habe ja schon intern gearbeitet und dort äh, Organisationsentwicklung gemacht und habe auch als externe Beraterin Erfahrung. Ähm, und ich glaube, es braucht äh, am Anfang Tandems. Die Externen sind quasi unerschrocken, die sind nie Teil des Systems, die können bestimmte blinde Flecken auch sehen äh, und sie können natürlich auch Dinge thematisieren, mhm. die der Prophet im eigenen Land nie thematisieren braucht. Der kann das zwar sagen, aber ihm wird meistens nie gefolgt, okay. warum auch immer das so ist. Das hat ja. systemische Gründe.
0: Ja. Ähm, auch psychologische. Auch
1: psychologische Gründe. Und es ist aber auch dringend notwendig, immer interne Change Agents zu haben, weil der Veränderungsprozess selber, also die Veränderung im Ganzen, die macht die Organisation, die macht nie ein Externer.
2: Mhm.
1: Ein Externer kann die begleiten, kann Fallstricke voraussehen vielleicht im Prozess oder kann dem Prozess einen Rahmen geben,
2: mhm.
0: weil
1: das ja nie die Expertise der Leute im, im Haus ist sozusagen, ja. um eine Rahmung für den Prozess zu geben. Und du hast
0: gesagt, Tandem zu Beginn? Oder durchgängig? Habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, zu Beginn.
0: Mhm. Ähm,
1: und es also Mein meine Idealfall ist so, äh, möglichst schnell als Externer rauszutreten, sobald die Befähigung der Leute da ist. Na, wenn du zum Beispiel sowas einführen willst wie agiles Arbeiten, dann brauchst du natürlich erstmal ein bestimmtes Methoden-Know-how, und zwar nie nur theoretisch, sondern du musst es erlebt haben, praktisch. Ja. Und was ich sehr gerne mache, ist dann mit gemeinsam mit anderen äh, Beratern und auch HI-Coaches, dass wir sozusagen den ersten Zyklus, der durchlaufen wird in der Organisation, den moderiert noch ein Externer. Mhm. Und der hat aber sofort jemanden internes mit dabei und läuft in, mit dem im Tandem. Und schon im zweiten Zyklus geht der Externe in eine andere Rolle. Ne? Dann übernimmt quasi der interne Moderator oder Scrum Master oder was auch immer man dann da braucht, ja. übernimmt. Macht seine eigenen Erfahrungen und macht es auch zur Sache der Organisation. Weil oft wird ja was eingeschliffen dann auch, wo man sagt, das ist für die Organisation viel praktikabler als das Schulbuch. So. Und der
0: Externe ist nur noch äh, äh, Schatten sozusagen. Genau der, Shadowing. Ist, der,
1: genau, der ist Schatten, der kann ein Stück weit vielleicht beobachten. Mhm. Ähm, es kann aber manchmal auch völlig ausreichen, dass dieser, diese Person, die dann in dieser Rolle ist, ihn einfach nur als eine Art Sparingspartner hat, ne? Also ah. wo man mal nachbespricht, wie bestimmte Termine okay. gelaufen sind, sich Tipps und Tricks holt, ja. wo man vielleicht auch mal gemeinsam Formate vorbereitet, äh, um so ein bisschen vielleicht noch einen methodischen Input zu kriegen, ein bisschen Fähigkeiten, Kompetenzen da aufzubauen. Ne? Okay. Ähm, also eigentlich so schnell wie es geht, rausgehen aus der Organisation. Also so, so schnell wie es geht, das Tandem,
0: Tandem auflösen sozusagen und den naja, internen Oder befähigen. in andere
1: Rollen gehen. Ne? Den, also Tandem ah ja. im Sinne von, dann ist halt Derjenige nicht mehr im Change-Prozess drin, der extern ist, sondern ist quasi nur noch ein Backup.
0: Also der externe beginnt sozusagen, der interne nimmt das auf, was der externe beginnend reingibt.
1: Je nachdem, wo die Ausbildung Und ist, genau. Also wenn natürlich der interne Fähigkeit hat, dann kann er auch direkt mit reingehen. Das kommt jetzt bis mhm. drauf an. Also es ist rein kompetenzabhängig, aus meiner Sicht. Ähm, sind die Fähigkeiten ausgeprägt und die Kompetenzen, die es braucht für die Begleitung? Ich
0: glaube, dass es noch ein bisschen mehr ist. Also, also Kompetenz, ja. Ergänzend, äh, glaube ich, was ich vorhin angedeutet hatte mit dem mit der psychologischen Hintergrund. Und du sagtest ja, ne, der Prophet, zählt nichts im eigenen Land. Ich glaube, dieser Externe hat nochmal mhm. auch eine auflösende Wirkung für diesen für diesen psychologischen Hemmschuh.
1: Also für den Anfang, ja. Das stimmt, dass der sozusagen... Dass er dem, den Prozess ins Laufen kriegt. Dem
0: eine Erlaubnis mitgibt im ja, Unternehmen, ein Einverstandensein des, der Teammitglieder, der Mitarbeiter. Und, äh, ne?
1: Das stimmt und das, wir haben das auch genauso immer gemacht, dass wir sozusagen dann diese Rolle des Internen quasi auf dem Weg erstmal geschaffen, etabliert haben und auch ein Übergaberitual gemacht haben. Ja. Und damit auch nochmal, also Mandat ist ja das eine, ne, das hat man am Anfang. Genau, und das andere genau. ist auch nochmal die Legitimation durch den vermeintlichen Experten. Richtig. Also auch die genau. Vertrauen zu geben, wenn der Externe genau. jetzt rausgeht, dann sackt das nie in sich zusammen. Genau. Sondern das läuft einfach weiter. Ja. Und besser wahrscheinlich. Und dann sogar hinten raus äh,
0: homöopathisch die Dosierung genau, verringern. Genau. So, okay. Ja. Viertes Stichpunkt: Schulung und Unterstützung. Ähm, Schulung und Weiterbildungsmaßnahmen. Ähm, befähigen zum, zum Umgang mit dem Change-Prozess, zum Umgang mit, mit Widerständen, das, äh, als, als Überschrift, Schulung und Unterstützung, die Bereitstellung von äh, Ressourcen zur Unterstützung während des Prozesses. Ähm, welche Erfahrung oder welchen Tipp, welchen Hinweis hast du für, für Change-Prozesse in Organisationen zum Thema Schulung und Unterstützung? Wann, in welcher Dosis, in welchem Intervall äh, setzt du, siehst du sie als sinnvoll?
1: Ich bin kein Freund von Trainingsmaßnahmen, sondern ich finde halt, dass man quasi im Prozess eine Möglichkeit geben sollte zu lernen.
2: Mhm.
1: Also so früh wie möglich die neue Arbeitsweise, das neue Werkzeug ausprobieren und in dem Prozess des Tuns lernen. Da halte ich sehr viel davon. Ne? Mhm. Weil wenn du jetzt, ich sage jetzt mal so theoretische Schulungen machst, ist meistens die Möglichkeit, den Transfer in den eigenen Arbeitsalltag zu leisten, da, ist, da bleibt nie mehr viel übrig, ganz oft. Deswegen finde ich es besser quasi im Ausprobieren lernen, also sehr praxisnah, sehr hands-on okay, okay. gestaltet.
0: Keine Frontalbeschulung?
1: So wenig wie so nötig. Wenig, so wenig wie nötig. Ganz viel ausprobieren, ganz viel machen lassen. Ähm, Gibt es ja auch irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, äh, auch so einen Spruch, ne? wenn du es mir zeigst, äh, kann ich es vielleicht verstehen oder so. Aber erst wenn ich es selber mache, dann, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Spruch ist. Äh, können wir ja nochmal in den Notes mit verlinken. Finde
0: ich, okay.
2: Und okay.
1: was ich auch denke, ist, die Kompetenzen sollen sich ja innerhalb des Unternehmens entwickeln. Ja. Sei es bei der Toolnutzung, sei es bei, sagen wir mal, nehmen wir mal agile Arbeitsweisen. Das heißt, es macht aus meiner Sicht mehr Sinn, keine okay, nur klassische Trainings zu machen, sondern möglichst schnell so Lerngruppen zu bilden. Ne? Also aus den internen Leuten dann letzten Endes eher so eine Art Community of Practice zu schaffen, wo Menschen ja. sich gegenseitig Dinge beibringen. Okay. Na, also wo quasi derjenige, der es schon gut kann, eher zum Lehrer für den anderen wird. Zum ah. einen verstetigt sich die Fähigkeit, weil ja. wenn du es jemandem anderen beibringst, dann musst du dich nochmal viel intensiver damit auseinandersetzen. Und das erzeugt aus meiner Sicht eine, eine stärkere äh, Kompetenz oder eine höhere Kompetenz.
0: Stimmt, ja.
1: Klar, jeder, der das jetzt hört, wird sagen, na, wann sollen die das machen? Die sollen ja eigentlich ihren Job machen. Ja. Klar ist, es muss letzten Endes auch dafür Zeit eingeräumt werden. Also was nie funktioniert, ist das nebenbei zu machen, on top. Mhm. Sondern es muss halt klar sein, wenn man bestimmte Veränderungsprozesse macht, dass man einen Teil, ich sage jetzt mal der Arbeitszeit, dann auch in sowas investieren können muss und auch darf. Ja. Also es ist auch ein Erfolgsmomentum, ne? Wenn ich das irgendwie alles on top machen muss, dann wird es für mich persönlich nee, als nur extrem krass. Und quasi in, in den laufenden
0: Prozess integrieren, ja, genau. irgendwo die Lücken finden. Und ja, genau. die sind ja da, in der Regel sind die da, weil die Effizienz in den Organisationen genau. häufig nicht so hoch ist, dass quasi alles auf 100% ausgelastet ist. Also es geht ja kaum. Äh, da sind ja irgendwo Lücken, Absolut. also auch nach meiner Erfahrung, ne, dass man irgendwie, genau.
2: ähm,
0: man muss sie quasi nur sehen und dann nutzen können. Mhm. Ähm, Gerade hatte ich noch, ach so, weil du sagtest, ne, wenn jemand schon etwas besser kann, da wollte ich noch mal kurz eine Ergänzung machen. Ähm, de, de, wo habe ich das her? Ich glaube, de, de, das sagen die Inder, sagen das. Die, ähm, wenn, wenn jemand besser ist in etwas als ein anderer, wird er automatisch zu seinem Lehrer. Hm? Ne, also, das ja. äh, finde ich gut, ein tolles, eine tolle Haltung. Äh, und die kann man auch im Daily Doing, in der Praxis Absolut. umsetzen, auf jeden Fall. Dann brauche ich keine extra Schulung. Mhm. Also, so wenig wie nötig, wenig wie möglich. Äh, Schulungen und äh, quasi Frontalschulungen machen Extra. Mhm. Stichpunkt Nummer 5, Anpassung und Flexibilität. Du hast jetzt schon ein paar Mal das Wort agil gebracht, ähm, Plan gemacht. Äh, während des Weges ergeben sich Veränderungen äh, durch Erkenntnisse oder Umstände, die sich verändern. Ähm, wenn berechtigte Bedenken oder Probleme ernst, äh, also äh, auftauchen, sollten sie ernst genommen werden und gegebenenfalls Anpassungen vorgenommen, Also Anpassung, Flexibilität, Agilität. Vielleicht ist es wichtig, an der Stelle nochmal über den Unterschied zwischen Flexibilität, flexibles Arbeiten und agiles Arbeiten zu sprechen. Wie ist deine Sichtweise dazu? Anpassung und Flexibilität? Was macht Im Change-Prozess?
1: Hm? Also es gibt keine Pläne, die man machen kann mhm. im Change. Geht nie, weil man mit komplexen Systemen zu tun hat und man hat keine Ahnung, wie das System darauf reagiert. Okay. Und man sammelt ja viele Erkenntnisse erst im Tun. Also wenn man jetzt einen neuen Prozess zum Beispiel einführt, dann kann man den ja noch gar nicht perfekt machen.
2: Mhm.
1: Weil der ja erst quasi in, der, in der, im, im Anwenden, im Tun wirklich sich zeigt, ob er den Nutzen erzielt, an den man sich da mal gedacht hat. Ja. Ja. Ja, und wovon ich sehr viel halte, ist halt Change-Prozesse nach so agilen Ansätzen zu gestalten. Agil im Sinne von, ich plane nie alles voraus, sondern äh, ich habe vielleicht eine grobe Roadmap, damit ich eben eine Prozesssicherheit geben kann und irgendwie auch, ja, auch letzten Endes ein Stück weit eine Sicherheit geben kann, wie lange geht denn das Projekt, also, das ja. wollen ja auch immer alle wissen, ne? wie lange beschäftigt ja. uns denn ist, ja. ähm, aber ich würde halt keine klassischen Pläne im Sinne eines Wasserfallprojektmanagements machen, ja. Ja. sondern womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist, man hat immer bestimmte Aspekte, die muss man bedienen, die Veränderungsthematik als solches, fachlich ausgestalten, inhaltlich ausgestalten, kommunizieren und qualifizieren. Da ne, hat ja als Beispiele schon. Und äh, das einfach als Stränge zu sehen in so, einer, in so einem Aufgabenboard und dann immer zu gucken, okay, was ist denn das Erste, was wir da jetzt zu tun haben? Mhm. Und auch ein bisschen zu gucken, was hat denn jetzt den höchsten Nutzen? Machen kann man immer viel. Wichtig ist, das zu finden, was den, die höchste Wirkung hat. Also im Idealfall mache ich, ein, mache ich ein partizipatives Format, was ja. gleichzeitig befähigt und gleichzeitig Kommunikation bedient. Oh ja. ähm, weil wenn man anfängt, so, sozusagen separat in diesen Streng zu denken, dann macht man viel zu viele Maßnahmen,
2: mhm.
1: äh, sondern man braucht, was, man braucht gute Schritte, man braucht die, die passenden Workshops mit den passenden Leuten zu den passenden Themen und sich eher darauf zu konzentrieren und zu sagen, es gibt einen kontinuierlichen Veränderungsprozess. Und wir gestalten quasi sukzessive schrittweise aus. Ne? Wir machen den ersten Schritt, gucken, was passiert ist, beurteilen auch, wohin bewegen wir uns, was für ein Nutzen ist entstanden und dann planen wir erst den nächsten Schritt. Ne? Mhm. Und das ist ja jetzt ein Endes in der agilen Softwareentwicklung genau das Gleiche. Ne? Ich setze ein paar Stories äh, um in meiner Software, gucke, wie sozusagen sich das ausprägt und sammle ja. neue Erkenntnisse, wie das komplexe System sich verhält, was ja. es vielleicht noch braucht. Ja. Und dann plane ich wieder neu und gehe in den nächsten Zyklus. Ja. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Es kann manchmal sein, dass es viel schneller ins Laufen kommt, als man denkt, wenn man sich auf die richtigen Dinge konzentriert. Ah. Weniger ist mehr. ist ja oft so was, was ja. funktioniert und in ja. dem Fall auch.
0: Okay.
2: Und
1: die Sicherheit kommt dann nie, weil man einen Plan hat, sondern die Sicherheit kommt, weil man weiß, in welche Richtung man strebt. Also man braucht schon eine Art Vision oder Leitgedanken.
0: Ja, wie so ein Leuchtturm, ne? Am Ende ja, man, hin.
1: Genau, man braucht ja auch was, woran man misst, ob man denn vorankommt Richtig. oder nie. Also ja. eine Orientierung ja. braucht es schon. Aber ich brauche halt nie den Weg zeichnen dahin, weil man den erst im Gehen wahrscheinlich finden
0: wird. Ja, du sprichst da hier schon quasi den Punkt, den sechsten Punkt an, den ich noch äh, als deinen Erfahrungswert äh, abfragen wollte, nämlich die Führung und Vorbildwirkung. Also ähm, einen Plan machen, ne? wie verhalte ich mich als Führungskraft, wie setze ich, du hast schon gesagt, die äh, eine Projektstory oder eine Change-Story, äh, eine gute auszuwählen, sich Zeit zu nehmen für diese, für die zu finden. Ähm, und natürlich auch ein klares Ziel zu definieren, sich dafür Zeit zu nehmen. Ähm, Führungskräfte haben sozusagen aus, aus meiner Sicht und Erfahrung die Rolle eine entscheidende Rolle als Vorbilder, irgendwie voranzugehen ähm, und die Veränderung zu unterstützen, weil das sozusagen dann abfärbt auf das, den Einzelnen. Ähm, hast du dazu vielleicht noch einen Impuls zum Thema Führung und Vorbildwirkung? Agilität war jetzt der letzte Stichpunkt. Führung und Vorbildwirkung?
1: Hm. Ich habe auch mehrere Jahre mal gedacht, ja, Führungskräfte müssen Vorbild sein. Ich habe da inzwischen irgendwie eine andere Einstellung dazu. Eine Führungskraft muss gar nicht. Also in erster Linie muss eine Führungskraft dafür sorgen, dass das Team, was sie führt, zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Das ist erstmal das Wichtigste. Was halt, glaube ich, wichtig ist, ist für Führungskräfte, weil sie eine andere Rolle spielen in Veränderungsprozessen, auch zu gucken, was braucht denn eine Führungskraft von diesem Change Team damit sie in dem, was ihren Bereich betrifft, diesen Change überhaupt gut umsetzen kann. Ne? Ob derjenige mhm. dann Vorbild ist oder nicht, nee, das sei mal dahingestellt. Ähm
0: aber das hältst du gar nicht für so wichtig.
1: Naja, es ist schon schön, wenn es das so ist, aber ich finde einfach diese Phrase, du musst als Führungskraft Vorbild sein, schwierig. weil wenn Stell dir mal vor, das ist jemand, der seinen Job richtig, richtig gut macht.
0: Du meinst ja. jetzt fachlich. Fachlich
1: gut macht, ne? ja. aber der sich eben nie eignet als ein Kommunikator zum Beispiel. Ja. Also oft wird ja gleichgesetzt beim Change-Prozess. Die Führungskraft muss das gut kommunizieren an seine Leute oder ihre Leute. Mhm. Wenn aber derjenige gar nicht diese Eigenschaften hat, dann kann ich das auch von dem nie verlangen. Das Einzige, was wichtig ist, ist, dass die Führungskräfte verstanden haben, was die Veränderung ist. Also sie müssen informieren können zum Beispiel. Das finde find ich fast viel wichtiger. Ne? Also dass, mhm. sie, dass sie Fragen beantworten können, dass sie ihren Leuten eine Sicherheit geben können zum Prozess. Und dass sie gezwungen sind, dann an der Stelle sozusagen auch eine Position zu beziehen. Und da ist es erstmal egal, was für eine Position sie, sie zu dem Veränderungsprozess haben. Aber wenn sie eine Position haben, werden sie greifbar. Dann können sie als Führungskraft ihrem Team auch wieder eine Sicherheit geben. Das finde ich irgendwie wichtiger. Ne? Also mhm. mehr, mehr Individualismus zuzulassen. Okay. Das finde ich schon wichtig. Okay. Und es ist auch ganz oft so, Change-Prozesse, wenn sie wirklich eine große Organisationsveränderung betreffen, da ziehen die ersten mit und die anderen kommen dann sowieso hinterher, wenn sie gesehen haben, wie gut es funktioniert. Also das ist ja auch so ein, das ist ja wieder so ein, so ein Prozess, wo es auch nie um 1 und 0 geht oder um gleich alle oder so. Letzten Endes sage ich mir immer, geh mit der Energie. Ne? Die, die mitmachen wollen, die, die einen Sinn darin sehen, die verstanden haben, dass es wertvoll ist, so zu arbeiten und nie anders, mhm. mit denen arbeitet man so und dann muss man drüber reden. Sind wir bei der Kommunikation? Mhm. Dann muss man drüber reden, warum es sozusagen einen Wert hat und dann werden die anderen schon mitgehen.
0: Du setzt quasi an der Stelle weniger auf diese Vorbildwirkung der Führungskraft, sondern mehr auf... Ähm sagen wir mal, das Widerstandsthema oder das Mitgehen, also das Nullwiderstand, fließen, mitfließen. Und
1: ja, oder eher wirklich die diese Führungsverantwortung, äh, den Leuten im eigenen Team eine Sicherheit zu geben und auch eine Sicherheit zu geben, wenn alles unsicher ist und man noch nie genau weiß, wo man hinkommt. Mhm. Das finde ich viel wichtiger. Orientierung geben, Sicherheit wie, geben.
0: Wie macht das die Führungskraft aus deiner Sicht?
1: Naja, halt ein Stück, indem sie, wenn sie noch nicht den weiß, wo es hingeht, halt über den Prozess spricht. Oder auch darüber spricht, dass egal was passiert, wir gehen im Team so und so damit um. Also zum Beispiel zu sagen, wir werden jetzt in dem Prozess in unserem Showfix immer zehn Minuten eine Fragestunde einrichten, wo Dinge, die euch bewegt, können wir da besprechen, können wir diskutieren. Dann gibst du die Sicherheit, dass in irgendeiner Art und Weise dieser Veränderungsprozess eine Bekleidung bekommt. Und das finde ich viel wichtiger, ne? Also, als Führungskraft das Team zu begleiten, finde ich wichtiger, als jetzt äh, dieser Vorbildwirkung zu entsprechen.
0: Ich halte es schon für wichtig, dass die Führungskraft, also weil wir das vorhin mit der Stoppregel hatten zum Beispiel, mhm. ne? ähm, ähm, dass die sich schon, sagen wir mal, kommunikativ an ein paar Dinge halten kann.
1: Ja, unbedingt, na klar. Das schließt das nicht aus. Das klang mir
0: jetzt ein bisschen so nach Freibrief für die Führungskraft. Nee, nee, das wollte ich, ich, ich so
1: wollt nie sagen. Also natürlich, sich an bestimmte Dinge zu halten, aber auch ähm, wieder dort individuell die Führungskraft zu sein, die man eben ist.
0: Ah ja. Ne? okay.
1: Es ist klar, wenn jemand natürlich jetzt sozusagen den kompletten Change-Prozess gefährdet, weil er gegen den arbeitet, dann ist das natürlich eine andere Hausnummer, ne? Mhm.
2: Ähm,
1: aber wenn das wenn da eine Kraft da ist, dann hilft es auch nie demjenigen zu sagen, du musst Vorbild sein. Also das da kommt, das kommt dann woanders her. Ne?
0: Okay. okay.
1: So muss man sich dann, glaube ich, woanders angucken.
0: Okay. Also aus meiner Sicht ähm, habe ich meine Fragen gestellt.
1: Du hast mich ganz schön nochmal gefordert gerade mit deinen Fragen. Fand ich super spannend.
0: Also was ich vielleicht abschließend festhalten kann oder möchte, ist, dass es kein Patentrezept gibt. Nee. Ne? Jeder Veränderungsprozess ist einzigartig. Die Herangehensweise äh, äh, an den spezifischen Bedürfnissen ausgerichtet. Ähm, dass wir das Konsensieren empfehlen können, da sind hm. wir uns, glaube ich, einig dass es sich lohnt, genauer hinzugucken auf zum einen Organisation als Wesen, ne, nochmal zusammengefasst aus dem letzten äh, Teil, die, die Organisation als Wesen zu sehen, die sich verändern möchte oder eben nicht, ne, je nachdem, welche Widerstände sie liefert, und trotzdem auch auf die einzelnen äh, Personen zu achten, sie, sie quasi einzubeziehen in ihren, ich sage jetzt mal, Elementarteilchenwirkungen, ne, also um die Ele Elemente jetzt mal ein bisschen ja, also wer ist welcher Typ und wie könnte man jeden Einzelnen äh, abholen, und indem man eben welche Aufgaben gibt. Und vielleicht nochmal zusammenfassend, äh, hat mir sehr gut gefallen das Bild von äh, Tandem. Also im Prozess, so schnell wie möglich die, die Organisation zu befähigen, also was zu geben und dann so schnell wie möglich sich selbst wieder rauszunehmen um eine, nachhaltige, eine Nachhaltigkeit zu
2: mhm.
0: sicherzustellen. Was habe ich noch vergessen? Ja, super. Okay. Dann, ähm, wenn du da nichts mehr ergänzen möchtest, äh, würde ich sagen, kommen wir zum Ende mhm. für diesen zweiten Teil. Ich bin wieder mal verblüfft, was da alles so äh, kommt und kam an, an Erkenntnissen, an Möglichkeiten. Äh, ein paar Dinge werden wir noch in die Shownotes stellen. Da sprechen wir uns nochmal ab. Sind natürlich offen und interessiert an Rückmeldungen, Fragen mhm. von den Zuhörern. Ähm, freuen uns über Likes, Abos ähm, wiederkommen und ich danke dir auf alle Fälle für deine Zeit äh, danke, dass du nochmal äh, mit mir so eingetaucht bist, auch wenn dieses Feld im Grunde ja so unerschöpflich wirkt Widerstand, was kann man damit machen? Für mich eines der wichtigsten und wertvollsten Ansätze in Change-Prozessen in Organisationen und Transformationsprozessen Widerstand als der, der Ansatzpunkt ich hoffe, ähm, ja, wir haben da etwas liefern können. Oder ich bin mir sicher, wir konnten da jetzt einiges liefern. Also danke dir, Anja. Danke für deine wertvollen Erfahrungen und Impulse. Ähm, ja, und an die Zuhörer. Ne, ich freue mich auf, auf Fragen, hatte ich gerade schon mal gesagt. Und auf die nächste Folge. Und immer dran denken, besser geht immer. Bis ja. bald.
1: Ich fand den Austausch super spannend und danke dir für die Möglichkeit.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.